0: Bonjour à toi cher auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore et qui répond à toutes tes questions sur le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées, mais aussi à travers des épisodes de vulgarisation scientifique et d'actualité. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à rejoindre et à soutenir le podcast, vous qui l'écoutez en voiture, en marchant, dans les transports en commun, en allant au travail ou même dans votre petit canapé tranquille. Et pour que le plus grand nombre puisse aussi découvrir ces échanges et apprendre des grands enjeux de la mer et des océans, mais aussi pour recevoir des invités encore plus inspirants et passionnants, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous relayiez vos épisodes préférés à votre entourage, vos potes, vos familles, vos collègues, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le partager et à m'identifier en story ou sur des posts LinkedIn. Ça permet grandement au podcast de gagner en visibilité et pour nous de continuer l'aventure Parlons Peu, Parlons Bleu. Cet épisode n'est pas un tutoriel sur comment créer une aire marine protégée, mais presque. Frédéric Tardieu, fondateur de Sulubai Environmental Foundation, nous raconte l'histoire de sa rencontre avec l'île de Pangatalan aux Philippines et de la création de son aire marine protégé. Parti de rien, c'est avec sa famille en quittant sa ville adorée Marseille que Frédéric prend ses clics et ses claques et s'installe sur l'île de Pangatalan aux Philippines avec sa famille. Une île de 4 hectares et demi. Sans toit ni eau potable, seulement sa valise, sa famille, l'envie de tout plaquer, de commencer une nouvelle vie. Mais avec le temps, Frédéric s'aperçoit que cette île regorge de trésors sous-marins. Frappé par la dégradation des coraux par les anciennes techniques de pêche à la dynamite, il se lance dans un projet de restauration corallienne et fonde Sulubai Environmental Foundation. Sans le savoir, Frédéric met les pieds dans une aventure qu'il n'oubliera certainement jamais et qui le conduira à créer une aire marine protégée. Ici, vous découvrirez une personne et un projet déterminé et déterminant. Mais alors, comment Frédéric et sa famille se sont-ils retrouvés sur cette île Qu'est-ce qui les a conduits à créer une aire marine protégée et comment ont-ils fait Comment intègrent-ils la communauté qui vivait et qui vit toujours sur cette île dans ce projet Et comment se déroule une journée type dans une aire marine protégée Dans cet épisode, Frédéric Tardieu nous dévoile les secrets de la fondation Sulebaï. Mais avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Respect Océan, grâce à qui j'ai pu faire la connaissance de Frédéric. Respect Océan, c'est une association qui réunit une centaine d'acteurs et d'entreprises qui ont la volonté commune de réduire l'impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers. Les missions principales de l'association sont de contribuer à la promotion des solutions et innovations, de favoriser les synergies entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l'économie durable pour l'océan. Et tout de suite, on se retrouve avec Frédéric Tardieu. Bonne écoute eh bien, salut Frédéric, merci de m'accueillir chez toi.
1: Ben, c'est un vrai plaisir. Enfin,
0: dans tes bureaux à Marseille
1: Pas que mes bureaux, mais
0: une, une toute petite partie. Ok, ben, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est là
1: Là, on est au 116 rue de Rome, dans une plateforme de copains mm -hmm. qui font tous mon ancien métier. Et ils ont accepté de me loger au fond du couloir.
0: <rire> ça, c'est cool, ça Bon, du coup, pour te présenter, enfin, pour commencer cette interview pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Alors, Frédéric Tardieu, Marseillais bien sûr, j'hésite entre aventurier et explorateur par rapport à mon parcours de vie qui a été toujours à la recherche, à la quête d'un de, de métier. J'en ai fait plusieurs et je pense que j'ai trouvé ma voie aujourd'hui et c'est un vrai bonheur.
0: Super. Et du coup, euh, ce que tu n'as pas dit, surtout, c'est que tu vis actuellement sur une île. Comment s'appelle-t-elle Et où se situe-t-elle
1: Alors, l'île, elle est à 12 000 kilomètres de Marseille. Elle est aux Philippines. Elle est sur la grande île de Palawan. C'est un tout petit confetti qui s'appelle Pangatalan Island.
0: Ok. Et comment es-tu arrivé sur cette île
1: Alors, cette île, c'est un parcours professionnel. À l'époque, je suis coiffeur à Marseille. J'achète des magazines pour les clientes. Et entre deux clientes, j'ouvre un magazine qui s'appelle VSD, vendredi, samedi, dimanche, et qui était un peu le magazine de l'aventure. La double page du milieu, on parle d'un Marseillais qui vit aux Philippines, qui est le roi du Nil. Alors là, l'excitation, elle a fait qu'un tour. Un mois après, Chris et moi, donc mon épouse, on avait fait nos sacs et on est parti à l'aventure sans savoir où il était. Euh, pas de fax, pas de téléphone. Euh, on est en 1992, donc on a mis euh, une semaine pour trouver l'île de Thierry. Thierry Blasel, marseillais en plus, on est né le même jour, euh, dans la même rue si on peut dire, et on arrive sur une île qui s'appelle Flower et on rencontre ce fou furieux qui était un playboy blond aux yeux bleus et des gosses de partout, mais qui vivait l'aventure dont il avait rêvé. Et dans ce parcours de vie, des années après, on a décidé de retourner, en 2009, de retourner voir Thierry. Il avait changé de vie, il avait fait neuf enfants à la même femme, il avait accouché ses neuf enfants sur l'île. Mais à l'époque, on était sur un projet aux Bahamas. Et Chris me dit, il faut tout plaquer. Il faut surtout pas partir là où il y a des paquebots avec 3000 personnes ou 30 000 personnes. Il faut partir l'aventure. C'est, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on a envie de vivre. Et comme, c'est comme ça que tout a démarré.
0: Ok. Enfin, oui, du coup, là, c'est ce qui t'a donné envie de, ben non, tu dis pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de changer de... de vie? Ouais, de changer de vie.
1: Euh, tu sais, quand tu as 55 ans. Ouais. Tu te dis, comment je vais finir? C'est des questions que tu te poses, vi euh, c'est viscéral. En te disant, Qu'est-ce que va être ma retraite dans ce milieu professionnel? À l'époque, j'avais changé de métier, j'étais devenu promoteur immobilier. Mmh. Donc, je, je voyais pas le, je voyais pas la case dans laquelle j'allais, on allait se faire. Est-ce qu'on finirait dans le golf à frégate, à l'abri de tout? Est-ce qu'on continuerait les côtés insolites à Marseille à acheter des usines et refaire des lofts de fous? Mais je voyais, l'aventure était finie, c'est un métier, on en avait fait le tour, on avait obtenu ce qu'on, ce qu'on recherchait, c'était une aisance. Mais il nous manquait ce, l'aventure. Le fait de changer de vie à permanence, c'est que tu recherches quelque chose. Tu sais pas quoi. Quel est ton graal? Bien, bien malin, celui qui répondra à cette question. Mais cette aventure est, là, elle était, on l'a touché du doigt, sans savoir ce qu'on pouvait y faire. Mais c'est se dire, c'est possible de changer de vie. Euh, il, faut, il faut se rappeler qu'à l'époque, on était dans les premiers Koh -Lanta, dans les premiers films, euh, émissions d'aventure qui te font toujours rêver, parce que tu t'es dit, je peux en faire partie. Et c'est comme ça que tout a démarré.
0: Ok, et donc du coup, tu as... vous avez envie de vous poser vos clics, vos claques, de partir. Et euh... qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Qu'est-ce qui s'est passé quand on est revenu de ce voyage En fin de compte, on récupère notre fille qui vit à Shanghai depuis 17 ans. On fait le parcours de toute l'Asie. Et on finit au Vietnam. Et le Vietnam, euh, ça se passe mal, c'est pas bien. J'ai dit, écoute, si on retournait voir Thierry, tout le monde dit, ouais, 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 on retourne voir Thierry. Et en fin de compte, Thierry avait vendu son île parce qu'il avait neuf gosses et qu'il fallait les scolariser. Quand on rentre à Marseille, Chris me met les points sur les i et les barres sur les t. Et me dit, en fin de compte, Fred, il faut qu'on arrête les Bahamas, il faut qu'on retourne là-bas. Je dis écoute moi je rentre là j'ai quand même des.
0: C'est ta femme qui est vraiment tirait. Euh, disait, ah ah, oui mais même m'a, quoi, quoi ma femme a été
1: a... un leader et j'en revenais pas de qu'elle qu'elle puisse elle était décoratrice intérieure elle faisait tous les hôtels euh, du monde entier pour une une grande chaîne que je citerai pas et je lui dis écoute on est venu avec ta fille cadette on retourne avec ta fille aînée tu fais ce que tu veux mais tu n'achètes surtout pas une île sachant je connaissais les. Les problèmes des îles, les mers démontées, tu peux jamais évacuer si demain on a un accident, on était plus, plus trop, plus trop, enfin, c'est, on était en 2010, donc on commençait à avoir des kilomètres au compteur, si on peut dire. Mais voilà. Et elle revient avec une île. Elle revient avec une île. Et elle avait fait un petit film avec sa fille Alec. Et elle projette le film. Je me rappelle, on était tous, toute la famille réunie assis par terre dans un immense loft blanc. Dans le cinquième, là, quand une vieille usine qu'on avait rachetée, il projette le film, et je me retourne, en regardant tout le monde, tu sais, il y a un proverbe marseillais, et si vous me, dans les bottes, eh ben, on plaque tout et on y va. La décision, elle s'est prise en 48 heures. J'ai décidé de tout vendre, de céder ma boîte pour un euro symbolique, aux employés qui n'ont pas voulu. <rire> voilà. Et j'ai dit, moi, j'y vais quand même. Okay. Et on est parti là-bas le 4 janvier 2011, c'était l'anniversaire de ma femme et j'ai acheté l'île pour le jour de son anniversaire.
0: Donc, <rire> super cadeau. Ouais, franchement, est... et pas mal, hein. ouais. Et du coup, donc, tu as acheté cette, cette île. Et, enfin, euh, vous avez juste, enfin, c'était quoi l'objectif? C'était de vivre sur, de vivre sur l'île de base ou et, vous avez directement? Quand,
1: quand tu, 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 tu t comme ça, tu as toujours le, l'objectif, Je te dis, je vais faire quelque chose, je vais recevoir du monde, je vais louer, tu sais pas. En fin de compte, je sais, c'est exactement comme une partie de poker. Tu reçois des cartes et tu dis quel coup de bluff je vais faire. Et, et, et honnêtement, entre ma femme et moi et les enfants, on savait pas quel qui, qui sait qui allait faire tapis avant l'autre. Il y, y avait pas de conviction. Il y avait de dire on va vivre une aventure, on va la vivre trois mois en France, trois mois en Asie, et on s'est vite rendu compte que c'était pas possible parce que tout ce que tu aimais, tout ce que tu construisais, euh, euh, tout ce que tu où tu t'engageais pendant trois mois. Les trois mois suivants, il était pillé et tu revenais à zéro à chaque fois. Donc, on est parti dans cet objectif de dire quoi qu'il en soit, on va vivre sur la plage avec une tente d'écathlon. Alors là, c'est la, la première nuit qu'on dort sur l'île. Tous les villageois autour, ils nous regardent comme des fois. L'île était déserte. Hein okay. Elle est toute petite. L'île, elle fait 400 mètres de long par 120 mètres de large. Aujourd'hui, c'est une des plus petites îles au monde, habitée 24 heures sur 24 ça n'existe pas. Il n'y en a pas cinq dans le monde, okay. aussi petites. Nous, on l'appelle le confiti. Mais parce que c'est même pas deux stades de foot en longueur. Et en largeur, c'est 120 mètres, c'est, euh, c'est la largeur de la rue de Rome, quoi. C'est, que dalle. Et donc, on s'est posé dans la tente. La première nuit, un, un vent violent a tout arraché. On s'est retrouvé, la tente s'est envolée, on s'est retrouvé sous la pluie battante. Je t'évite les cobras dans l'attente le troisième jour, les, les feux. C'était la jungle, quoi. La jungle, elle était. Dé... Cette petite île était dévastée. Donc, on s'est pas pris la tête. On s'est dit, on va, on va prendre le temps de la réflexion. Ce qu'on va faire, déjà, on va revégétaliser. C'était une action qui a duré deux années. On a planté 75 000 sujets, grands et petits. Okay. Donc, il y avait vraiment un territoire dévasté. Après, il n'y avait pas d'eau. Sur l'île, il n'y avait pas d'eau, donc ça, ça on n'est pas rendu compte le premier jour. Donc, euh, Le gars, il nous montre un vieux réservoir en disant « Ouais, il y a de l'eau, il y a un puits. » On est
0: parti sans vous poser
1: aucune question. Ça, on vraiment. est parti sans se poser aucune question. On n'a pas analysé. Alors moi qui étais méticuleux, je prends un terrain, je regarde ce que je peux en faire, ouais. je regarde comment je peux le valoriser et effectivement, je l'achète sous condition de... Alors là, je suis parti, mais droit dans le mur, mais j'ai dit « J'assume ». On assume, puisqu'on était quand même deux. Donc, pour faire court, on commence à, à planter des arbres, sans savoir où on allait faire un chemin, où on allait implanter les bungalows. On plante. On des planter, on a replanté, on a changé de fusil d'épaule, mais on a planté toute cette végétation. Et un projet à mûrir, un projet à mûrir, qui est toujours resté dans la construction de quelque chose, en disant, on va le rentabiliser, on va le louer, on va peut-être gagner des sous, mais l'idée, c'était de partager quelque chose. Et en 2015, donc ça fait cinq ans qu'on est, 2011, ça fait quatre ans qu'on est sur l'île. 2015, je croise Thomas. Thomas Pavi, un jeune marine biologiste qui vit dans l'île attractive un peu plus loin, qu'on appelle El Nido, c'est où, là où Nicolas Hulot a fait les chasseurs de, de Nidhirondelle. Des falaises de granit qui tombent dans les eaux turquoises, enfin, le rêve. Et il, il en pouvait plus, il en pouvait plus de faire de la plongée, d'expliquer aux gens. Et le gars qui fait la plongée me parle, me dit tiens, un... tu pourrais t'intéresser intéressé, rencontre Thomas. Je vais à nido et je rencontre Thomas avec une bière dans un bar classique et je lui explique. Et Thomas il me dit je veux voir. Enfin, je dis banco. Tu, tu viens quand tu veux. Il s'organise. Alors, Thomas avait fait un parcours en Thaïlande, un parcours aux Seychelles. Et il était au bout du rouleau. quoi. Il n'arrivait pas à trouver... Quand tu fais un, un master sur euh, sur, la, restaura... sur la, la restauration côtière, tu y trouves plus ton... Tu viens faire un quantité de l'alimentaire pour pas crever. Et il, il était dépité. Il, a... il projetait de rentrer en France. Donc, Thomas arrive sur l'île. Il reste trois jours, il plonge, il va, il vient, il regarde tout ça, il regarde ce qu'on avait fait, et je lui parle moi de ce qu'on pouvait faire dans la mer, puisque j'étais chasseur sous-marin à Marseille, cette passion m'a animé, ça m'a donné des années de, de, de bonheur, vraiment un bonheur intense, mais après avoir fait la terre... Il fallait restaurer la mer. L'idée, c'était de continuer. C'était les, les racines de l'arbre sont dans la, les racines du Nil. C'est ni plus ni moins les récifs coralliens qui étaient complètement ravagés par la pêche à la dynamite, la pêche au cyanure et tout ce que tu peux imaginer. Et Thomas me dit, je me rappelle de ces mots, le défi est immense parce que tu savais pas par quel bout le prendre, mais ça me plaît. Et j'ai dit Banco, on y va.
0: Et donc de là est née l'idée d'en créer une aire marine protégée
1: de là est née l'idée en premier lieu d'engager une action sur la restauration corallienne okay. donc Thomas et moi on commence à sillonner l'Indonésie, la Malaisie euh, la Birmanie, Singapour le Vietnam, voir tous les projets de restauration corallienne parce que moi, comme lui alors lui il avait ce background scientifique si on peut dire, mais restauration côtière quand tu la prends à Brest t'as pas, pas, pas grand chose sur les récifs coralliens, par contre il fallait ce sujet et moi, aucun background, je dis on va voir. Et on a retrouvé des méthodes similaires de partout, euh, avec du plastique, avec des ciments colle avec des, des choses comme ça. Et je dit écoute Thomas, ça c'est ma c'est ma personnalité propre qui dit si un jour tu dois faire quelque chose dans la vie, il faut pas que tu le fasses comme tout le monde. Euh, c'est c'est mon entité. J'ai jamais été salarié. Je suis allé très peu à l'école, mais donc j'ai toujours rebondi sur des situations complètement bizarres où j'ai créé quelque chose, euh, j'ai été dans différents métiers. Donc on décide de se lancer dans la restauration corallienne. L'objectif principal pour nous, quand un terrain est explosé à la dynamite, il a perdu le volume de tout ce que les millions d'années, entre guillemets bien sûr, ont pu créer en hauteur. Donc il a fallu, à l'inverse de tout ce qui se faisait, ne pas partir sur ces projets de table basse où on grève des coraux, on les attache avec des plastiques. Donc, moi, c'était créer un volume. C'est comme si tu, tu vois une mâchoire, tu enlèves dedans ben, ce trou, cet espace vide qu'il y a, il faut que tu fasses des pivots au milieu. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Sulu Reef Prosthésiste. Il était vraiment en rapport avec la chirurgie dentaire. Un, un anneau corallien que tu as autour de toi, pour moi, c'était une mâchoire avec deux morceaux. Le haut et le bas, mais que tu mets sur le même idou, c'est vraiment circulaire. Et à chaque fois qu'il y avait un trou, ben, il fallait qu'on mette nos pivots en récif artificiel et là-dessus faire de la, de la greffe corallienne, du bouturage, par pression, puisqu'on a inventé, sans prétention, cette méthode de pression. Et au bout de huit de, mois, on voit arriver deux gars sur l'île. OK, euh, on a entendu parler. C'est une réserve biosphère Palawan. C'est une réserve biosphère UNESCO. Donc, on voit arriver deux gars qui parlent français, plus ou moins, avec des accents portugais, et l'autre un accent australien, catastrophique. Mais ils baragouinaient bien, bien le français, presque le marseillais, si on peut dire. Et ils regardent, on leur explique ce qu'on fait. « Ouais, c'est sympa, c'est bien. » On a bien compris qu'ils venaient chercher quelque chose, mais on savait pas si on était dans l'open source où nous, on allait montrer, on était tellement fiers de montrer ce qu'on faisait, qu'on s'est pas posé de questions. Un mois et demi après, on reçoit un mail avec une publication dans Science. Mais le Science UNESCO, c'était oui. les, les directeurs du programme Men Biosphere qui font un article sur nous en disant tout le, tout le positif de ce qu'on pouvait apporter, C'était pas révolutionnaire, puisqu'on n'a pas cherché à la révolution, mais c'était vraiment une solution efficace et innovante dans la restauration coralline.
0: Ok. Donc comment ça fonctionne en fait C'est un pivot, c'est genre en, en bois. C'est quelle matière vous avez utilisée Alors,
1: on, alors on a voulu quelque chose qui dure. Je vais être, je vais pas être critique. Je vais faire une analyse claire et nette. Quand aujourd'hui on fait des tables métalliques et qu'on les met dans l'eau et qu'on fait de la restauration corallienne, au bout d'un certain temps, il y a une corrosion sur la table. Elle s'effondre par le poids des coraux. Et ça, on le, on le voyait dans les sites où s'il y a d'un coup un ouragan. Les tables, elles partent à volo euh, parce qu'elles sont pas ancrées dans le sol. Donc, l'idée, c'était, si on voulait récupérer de la hauteur, il fallait que, ce soit, que ça ait un poids et que ce poids, il puisse se figer. Donc, en plus, comme y a des millions de débris, c'est toujours facile d'aller creuser un peu et de l'enfouir de 10 ou 15 centimètres et que ça puisse se figer dans le temps. Donc, on est parti sur du béton, carrément du ciment, euh, ferraillé C'est... Euh, c'était facile non, parce pour. qu'il y a des
0: ciments biomimétiques aussi aujourd'hui. Alors aujourd
1: il y avait tout ce que tu voulais, mais on, est, on, est, on, on se retrouve euh, en 2015 et le but, c'était de se dire pour nous la première question qu'on s'est posée, est-ce que ce qu'on va mettre dans l'eau ne va pas être un répulsif pour la biodiversité Donc on fait des tests, on essaie, euh, on, on, on varie les bétons, on trouve des bétons à Singapour, on trouve des bétons euh, du ciment en Chine, de la chaux décidé là, et à l'époque il y a la DEX à Singapour, donc le, le grand, la grande messe de la sal, du salon de la plongée à Singapour. Et là, on rencontre des expatriés français qui travaillent dans une boîte que je vais nommer parce qu'ils nous ont tellement aidés, qui s'appelle Accenture. Accenture, c'est l'équivalent de Google, c'est 500 000 collaborateurs dans le monde, ah, c'est man. une manne, et ils travaillent sur l'informatique et le gars me parle d'un... Ils sont en train de créer la reconnaissance faciale pour le gouvernement chinois. Et, et il me dit, ben, en fin de compte, pour prouver que ce que tu fais n'est pas dangereux, puisque nous c'était le danger, euh, en généralisant le mot, c'était de dire ce que tu vas mettre dans l'eau, on va voir. Donc il nous propose de nous fabriquer une caméra qui peut rester 24 heures sur 24 dans l'eau. Pendant deux ans, on y met cette caméra qui fait une photo toutes les cinq minutes. Et on a pu voir exactement ce qui se passait. On n'avait pas besoin de deux ans, on avait besoin de moins. Et en fin de compte, on a mis dans l'eau plusieurs éléments avec plusieurs méthodes de fabrication, mais l'élément est le même. L'élément est le même. Et en fin de compte, il y en a un qui a fait it, immédiatement. Okay. C'est celui qu'on avait laissé vieillir au soleil, qui avait perdu sa laitance de ciment, qui s'était un peu corrosé avec six mois de Oui, ça fait des petits trous, en fait, comme Il y la avait, roche... des, il y avait une, euh, une porosité. Et la... Mais, je... Là, je ne mens pas. On met les, ce récif-là. Deux, deux jours après, il y a une tortue qui vient dormir dessus. Il y a un énorme mérou qui se fixe dessous. Et donc, on a dit là, voilà, il n'y a pas de danger. C'est adopté. Adopté, adopté. Donc, on a changé immédiatement notre fusil d'épaule. On a commencé à construire, à fabriquer, pas en grande série, mais en faire une cinquantaine. Et on a testé notre façon de, de greffer les coraux. Mais on est parti de suite voir Serge Plane au Criob, qui pour nous, c'est est le Saint-Esprit. Et Serge Plane a été un peu critique. Et il a dit, ah, vous êtes comme tout le monde, vous faites ça pour pour vendre du corail. Hein. Donnez-moi de l'argent et vous adoptez des, des coraux. Non, 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 nous, Serge, on a dit, on va essayer de faire quelque chose vraiment de pour l'océan. L'argent, on n'en a pas besoin. On ne va pas partir dans le don, dans la donation, on s'en fout. Et là, il a dit, ok, alors, je vais vous donner des conseils Et sur la taille des boutures de coraux. Donc, on a suivi les conseils et à croire qu'on était sur une autoroute où tous les feux passent au vert, tu vois, au fur et à mesure. Et la machine, elle s'est emballée mais à une vitesse incroyable.
0: OK. Donc, le projet a commencé avec de la restauration corallienne. Mais du coup, le projet qui s'appelle bail Pourquoi Soulubail
1: Soulubail, parce qu'on est dans la mer de Soulu. Et Bahai, en tagalog, veut dire la maison. Donc, Pangatalan est tellement petite comme, comme territoire. Nous, on l'appelle le Conchiti. C'était de dire, c'est la maison au milieu de la mer de Sulu. Dans Sulu, Bahai.
0: Et du coup, est-ce que vous avez commencé d'autres projets
1: Dans la foulée, là, on est en 2015 sur les essais coralliens. 2018, Thomas dit, il faut passer au stade au-dessus. Il faut créer une aire marine protégée. Voilà, créer une aire marine protégée, tu, tu imagines. de mes
0: 15, attends, en um, quoi?
1: <rire> voilà. Donc, la machine s'emballe encore une fois. Il me propose un management plan. 70 pages, il me pond 70 pages en 30 jours. Okay. Avec des photos, des images. Et on présente pas, on présente ça aux politiques locaux. Les politiques locaux, c'est très simple, dit, nous, mm. on n'y voit pas d'inconvénient. On est quand même dans la réflexion asiatique. Le, on parle de territoire, il n'y a pas le 30-30 des Nations Unies, mais ça résonne. Il faut imaginer que les Philippines, c'est des des pays qui ont été pillés, vendus. Il faut savoir que la France était propriétaire des Philippines, qu'elle a revendu les Philippines au Canada, que les Canadiens, les Canadiens ont revendu ça aux Américains, et après il y a eu l'indépendance, il y a eu la révolution, et la démocratie est sortie. La démocratie, elle date de 86, la première, avant la dictature de Marcos à l'époque. Donc les politiques, ils se mouillent pas. Ils nous disent, ok, le principe chez nous, c'est que vous dépendez d'un village. Vous êtes au milieu d'une baie. Donc indirectement, les eaux territoriales de chaque village vont se regrouper. Donc vous dépendez juridiquement de trois villages pour votre projet. Vous allez faire un public hearing dans chaque village. Et après, on fera un public hearing. Alors quand je dis public hearing, c'est une consultation publique avec les villageois. Mais il faut savoir que ça se vote à l'unanimité. Il n'y a pas de majorité. Donc, quelqu'un qui aurait pu dire non. Mais entre-temps, on avait commencé indirectement à protéger notre secteur. Et par la démarche de s'impliquer dans un pays, on avait quand même... On regardait les gens en face que dans les villages, ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilettes. Et on avait fait un très gros travail humain, caritatif. Alors on dit, moi, moi, je peux pas vivre dans un pays où les gens meurt de faim, les premières nécessités, tu sais, on avait une, une trousse de pharmacie, et à chaque fois qu'il y avait un problème dans les villages, on est parti jouer, docteur Heideminger, Mr. kill on savait pas du tout euh, quoi faire, mais le problème, c'est dans l'urgence, il euh, y a toujours des plaies, parce que tu travailles avec la machette, euh, des amputations, euh, on, a, on a joué, mais si nous, on le faisait pas, le gars pouvait mourir d'une du, septicémie, quoi qu'il en soit. Alors, on appelait tout le monde, tous nos copains marseillais qui sont docteurs, parce qu'on avait des, quand même un réseau assez sympa, et on s'est fait guider euh, sur ces détails-là. Donc, le principe de l'air marine protégé est déposé et présenté dans les villages. Premier public hearing, bingo. Deuxième public hearing, bingo. Troisième public hearing, on le refait deux fois. On présente ça à la municipalité deux mois après, c'est pas possible. Ils ont tous dit oui. La municipalité veut véritablement faire ça. On revient dans les villages, on, consa on prend un des villages, on fait venir toutes les populations, on les prend en charge et, et jackpot. La première aire marine protégée privée est acceptée.
0: Ok. Je ne savais pas que c'était si simple de faire une, une aire marine protégée. Eh ben en,
1: en, en France, il faut dix ans. En Asie, il faut un, même pas une année.
0: OK. Mais du coup, si ce qui m'étonne et c'est une question que je voulais te poser au début, c'est que du coup, il y avait des habitants sur cette île et Allez, tu as pu acheter quand même cette île
1: Alors, l'île appartenait c'est un territoire qui avait été vendu à un diamantaire suisse qui a il achète, tu sais comme tu achètes euh, des fringues dans une boutique et que tu portes jamais. En fin de compte, il avait d'autres préoccupations, il est tombé amoureux de cette île et il payait plus les caretakers. Donc le gars qui était qui gérait l'île pour lui avait coupé tous les arbres pour les vendre pour du bois. Il avait brûlé la mangrove pour faire du charbon de bois parce que c'est le seul moyen dans un village pour faire du feu. Le charbon de mangrove, charbon de bois de mangrove, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et il avait vendu le sable à un resort qui se construisait un peu plus loin. Donc on arrive sur un territoire pillé et qui vaut plus rien. Et là, ben, mon, mon côté euh, marchand de tapis et de terrain à Marseille... Ben, j'ai dit, c'est pour nous. Bien qu'elle avait tous ces handicaps qui auraient pu effrayer le commun des mortels, pour nous, c'était un défi en se disant, est-ce qu'on est capable Parce qu'on a toujours eu cette... Moi, j'ai fait ce métier qui était lucratif, mais quelque part, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Mais c'est la loi, tu appliques la loi, il y a 5% d'espace vert dans un programme immobilier, tu le fais, t as, t as beau le densifier, mais ça reste à 5%. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un petit village à côté de Marseille. J'étais dans les cabanes, dans les arbres, à la pêche, à la chasse. Tu ramassais les amandes, les noisettes, la chasse au lapin, la chasse à la grive. Donc, viscéralement, c'est des valeurs qui, qui étaient en moi. Et je me, et je, et je me suis dit... Et c'est là où... Moi, je reviens pas que mon épouse, à l'époque, elle dit banco, hein, c est dit « Banco ». On était sur deux, deux, mondes, deux mondes opposés. Et j'ai dit « On va en faire ». Et tu sais... La personne qui a dit quelque chose... Moi, quand je vois la vidéo, à l'époque, dans le loft, voilà, je fais exactement ça. Bon. Et, et Alexandra, la, la fille aînée, nous dit « Non, mais je savais... De toute façon, je sais de quoi vous êtes capable. Donc, allez-y. Le, le jeu en vaudra toujours la chandelle.
0: » Au pire, ça ferait une belle histoire à raconter. Et, et <rire> Au
1: pire, ça ferait une belle histoire à raconter. Donc, on n'a pas été effrayé On n'a pas été effrayé c'était... On l'a plus pris comme un défi, un défi familial en se disant les enfants, il faut pas qu'on perde la figure devant les enfants. On y va. Et, et, et l'aventure et la pugnacité, s'est révélée. On n'a jamais, on n'a jamais baissé les bras. C'est toujours never give up.
0: Et du coup, plus techniquement, à quoi ça ressemble une journée type sur l'île
1: Je te parle d'une journée type aujourd'hui.
0: Voilà, Avec tous les projets en cours, euh...
1: Tous les projets en cours. Je me couche très tôt. En fin de compte, je suis, je peux plus tenir le soir à 8h30, je dors, mais profondément. Je me lève en moyenne à 4h30 du matin. Je me réveille. Le soleil, le soleil se lève à 5h15, 5h20. Et j'adore ce, entre chi... ce qu'on a... on dit le crépuscule, c'est pas le crépuscule puisque c'est le soir, mais c'est entre chien et loup, tu vois, cette nature où la nature elle devient mais bruyante, c'est-à-dire que tous les oiseaux, toute la faune, d'un coup se réveillent, dont parlent, avant que le jour soit là. Et ça, c'est des instants, dans la mesure où tu as protégé, tu as envie de te nourrir tous les matins, tu as besoin d'entendre ça, parce que si tu l'entends pas, c'est qu'il y a un problème. Après la journée type, c'est de suite aller voir le système solaire, s'il n'y a pas eu de problème dans la nuit, si tout est chargé, si les batteries qui ont été chargées dans le jour produisent toujours l'énergie au lever du soleil, on est 100% solaire. Il y a pas de g... il y a un générateur en cas de problème, mais on a reçu en plus un label qui s'appelle le zéro Carbon resort pour toute l'Asie. On est sorti premier avec 97% d'énergie renouvelable. La journée type après je descends sur la plage parce que regardez si boire les gardes parce qu'on a des gardes assermentés qui contrôlent nos AMP, donc je veux savoir ce qui s'est passé dans la nuit, puis c'est toujours bien de saluer ce que, ceux qui ont poussé pour toi, parce qu'on on a neuf gardes et ils travaillent en 3-8, donc c'est 24 heures sur 24, les équipes se relaient, donc tu vas les voir, ils sont ravis, ça, les, ça, ça gratifie toujours, et puis s'il s'est passé quelque chose, ils vont me le, me le dire de suite, parce que dans la journée, des fois ils n'osent pas m'appeler dans la nuit s'il y a un problème, et je remonte dans la maison, un café, je prépare le petit-déjeuner de Chris, et l'île s'éveille avec tout le monde à 7h30, euh, euh, les scientifiques qui sont sur l'île. L'île est très peu habitée, dans la nuit on n'est que 6, et dans la journée on est 28. Donc ça arrive de, de tous les autres villages en pirogue. Euh, les scientifiques, il y a des scientifiques qui vivent dans le nouveau centre de restauration écologique qu'on a créé, qui viennent travailler sur l'île parce qu'ils... Ça, ils ont eu envie le soir d'aller faire la fête au village ou aller voir des copains.
0: Oui, donc ils vont pour ça, ils sortent de l'île et ils reviennent Ils sortent de
1: l'île, ils reviennent. L'île, aujourd'hui, nous on vit, est, on est un peu une tribu. Oui. C'est tu, tu vis en autarcie, tu parles que, que de biodiversité, que de projets, de programmes, de, de ce qui se passe dans le monde entier. On, on, on est inondé d'interventions. Il euh, y a quatre nationalités qui vivent sur l'île. Donc chacun, quand il y a avec des Japonais, ben ça vit pas de la même façon qu'un Australien. Et nous, les Français, ben on a toujours grande gueule et on veut toujours gérer tous les problèmes. Mais voilà, grosso modo, comment ça se passe une jour après. Après, tout le monde est réveillé, donc il y a un briefing en disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme programme. Et c'est souvent des, des interactions avec les communautés quoi qu'il en soit. Il y a une partie qui va travailler sur les récifs coralliens, une partie qui va peut-être travailler sur l'acoustique puisque toutes nos AMP, on travaille avec une boîte qui s'appelle Chorus en France, et on fait des écoutes acoustiques depuis 4 ans. Donc on a des, des millions de données euh, du travail sur les mangos. Voilà, à la limite, c'est des micro-teams, des mi petites équipes qui vont travailler sur différents sites, différentes recherches. À midi, on se retrouve pour euh, manger ensemble, puisque le soir, je tiens pas la route. Euh, donc le midi, je mange avec les équipes, on discute, on débriefe. Et dans l'après-midi, moi-même, je plonge ou alors je fais un relais euh, network puisque la
0: France s'éveille. Oui, on est en décalage.
1: On est en décalage, on a 6 heures de décalage. Donc je reçois quand même une quantité de mails par rapport à, aux actions et aux partenariats que j'ai français. Et le soir, je capote. Ok. Je m'écroule. Euh, quand il est midi en France, il est déjà 6 heures chez nous. Euh, à 3h de l'après-midi les 9h chez nous il y a longtemps que je dors
0: ok alors là j'ai trois questions qui vont me dire qui n'ont rien à voir les enfin si parce que c'est ton sujet euh, on en avait parlé en off et c'est vrai que tu mets énormément d'importance au fait que ce soit les communautés qui travaillent euh, qui font ça avec toi en fait tu ne mets pas de côté tu n'es pas le petit blanc qui débarque sur une île comme ça qui fait ses trucs etc tu vraiment tu inclus les communautés qui sont là autochtones dans ce travail d'air marine protégée
1: la la chose qui m'a frappé, et ça a été confirmé par quelqu'un qui finit sa thèse chez nous, Victor Brun, qui est brillantissime, qui a sa thèse porte sur la sécurité alimentaire des populations dépendantes des récifs coralliens. En quoi une aire marine protégée peut être une solution à la ressource et comment la ressource peut modifier la sécurité alimentaire de populations? Donc, l'idée nous est venue en 2019, juste avant la pandémie, de créer un, un projet d'envergure. Euh, J'en avais marre d'être tout seul euh, en faisant des initiatives privées. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis monté voir le Fonds français pour l'environnement mondial, donc le ministère, et c'est une filiale de l'AFD, en disant, voilà, moi, mon rêve, ça serait... Euh, qu'on puisse créer d'autres marines protégées, avec toutes les, toutes les études qu'on a pu faire dedans, l'ADN environnemental, la photogrammétrie avec Andromède Océanologie, les écoutes acoustiques. J'avais suffisamment de data innovantes qu'on avait nous implémentées tout seul par notre. J'ai rien inventé, hein. j'ai consulté, j'ai demandé. Euh, quand tu imagines en 2018, moi j'ai Laurent Balesta qui me dit je vais venir faire. Un reportage sur les limules de Pangatalan, un gombe ça sur les limules de Pangatalan. Bon, C'est une météorite qui arrive sur l'île. C'est Tara Pacifique qui vient chez nous en 2018. Bon, je les avais appelés, mais ils décident de venir chez nous pour faire une investigation dans le cadre de Corail Pacifique. Race for Water. Simon Bernard avec Plasticode ici qui me dit "Ok, je viens chez toi. Laisse-moi arriver en Asie. On arrive." L'idée de créer d'autres aires marines protégées je ne pouvais pas les porter à titre privé. Et à un moment, il ne faut pas se leurrer, tu restes un étranger, même si ta fondation est locale, tu restes un manager étranger, Il voit en toi des dollars dans les yeux. Et, et moi, je, pouvais, je me suis dit, si un jour il n'y a plus de dollars, quelle crédibilité je vais avoir aux yeux d'une population qui a cru Le but a été donc de dire, on va faire un réseau d'air marine protégé, à taille humaine, 50 hectares, pas plus, tu vois les bouées de la, de la plage, et on va engager les populations à être, elles-mêmes, les gestionnaires de ce territoire. Chaque hermagne protégée fait 50 hectares, plus les buffer zones. tu reprends 5 ou 6 hectares, et au total aujourd'hui j'ai 760 hectares, en ce qu'on appelle en protection forte, en français, foodie protected, c'est-à-dire que c'est contrôlé 24 heures sur 24. Pas de pêche, pas de plongée, pas de tourisme. Aucun bateau qui puisse accoster à l'intérieur. Okay.
0: Sauf le vôtre pour faire des suivis ou même... Euh... Sauf
1: pour faire des suivis dans le cadre de certaines missions scientifiques, les nôtres ou celles qui viennent de l'extérieur. Dans ces cas-là, il y a un permis officiellement demandé au service de la biodiversité, à l'État, pour dire je vais investiguer là-dessus et ils sont obligés d'allier leur, leur recherche à une université des Philippines. Et les populations, en fin de compte, ce que l'on ne savait pas, c'est qu'elles étaient déjà très structurées en fisher-folk, en comité de pêcheurs, et il y avait des entités avec des personnes physiquement élues, mais sans le moindre euro pour exister. Donc quand on a pris connaissance de ces structures, on les a enregistrés au ministère du Travail. Donc, on les a pris avec nous, on les a mis dans un bus, on a fait 380 kilomètres, on est allé à la ville et on les a enregistrés officiellement. Dans le budget qu'on a eu, on a pu acheter des téléphones, acheter euh, des registres, faire des paiements, payer des cotisations et les aider avec un bureau. Donc, on a construit dans chaque village euh, des petites cabanes, mais c'est des cabanes où ils se sentent chez eux. Ils ont, eu, ils ont des cartes, ils ont des photos, ils ont des, des affiches. Et aujourd'hui, tout le monde s'est structuré et on a une armée. C'est-à-dire, dans chaque meeting politique où il faut changer les choses, il y a des femmes qui viennent et qui hurlent en disant « Nous, non, nous, on est avec Souloubaï et on va continuer de protéger. » Et donc, on a créé trois aires marines protégées publiques, communautaires, une privée. Et le but, alors on en a trois nouvelles, puisque maintenant ce qui se passe, c'est que les autres villages en disant « Mais pourquoi nous, on n'a pas la nôtre ?» Donc on a deux autres villages qui sont venus nous voir. Et le défi ultime, c'est d'être la première initiative privée avec dix aires marines protégées avant 2025.
0: Ok. Et est-ce que est, ça va être possible
1: ben, Je vais tout faire pour ça. De toute façon, moi, quand, on me met, quand je me mets un objectif, c'est rien ne m'arrêtera. De
0: toute façon, de ce que je viens d'entendre, je pense que rien ne te freinera.
1: Non, puis je pense qu'il faut... N'attendons plus les politiques. La, la chance qu'on a en nazi c'est que les politiques ils ont tendance à se retirer en disant tu veux faire Vas-y. Si ça marche, je, je, repre... je récupérerai le dossier. Si ça marche pas, c'est ton problème.
0: Donc En France, ça me fait penser à quelque chose. <rire> ça il y a,
1: y a des similitudes, mais faire une guerre marine protégée en France, c'est dix ans et donc on est sur un territoire où je peux valoriser quelque chose et tous les autres pays suivront c'est-à-dire que le Vietnam euh, voudra s'en inspirer c'est tout, toutes ces initiatives toi qui parles de politique il faut savoir qu'en 2019 je reçois le trophée, le trophée Asie-Pacifique de l'innovation à Singapour et je l'ai reçu en octobre 2022 j'ai reçu le trophée monde de l'innovation et j'ai été reçu au Quai d'Orsay donc Quelque part, il y a la récupération politique d'un air de dire « Ah, vous voyez, nos petits pions qui sont l'étranger, ils bossent quand même correctement. » On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, ça nous fait plaisir de partager, puisque c'est le but suprême. Plus on est validé, reconnu sur l'initiative, plus ça porte ses fruits, plus il y a du poids. Faut pas se c'est que quand il y a France 24 qui vient t'interviewer, quand a, on a fait l'été dernier, je me rappelle, on a fait deux, on a fait la une du Monde avec deux pages, on a fait Paris Match, il y a eu sept pages après Paul, six pages après Paul Watson. Nous, on n'a jamais pleuré pour être interviewé. Mais avec ça, tu, tu es bankable. Voilà, il y a un mot que je déteste, mais tu es bankable sur, devant tes partenaires et ils ont envie de refaire avec toi en te disant, on est un fou dans la cour en bas, ouvrez les portes. Lâcher la laisse, le pitbull, il va y aller. quoi. Et, et en fin de compte, moi, ça me fait rire, c'est un défi. Et tu imagines quand tu as 67 balais, c'est le cas aujourd'hui, et que tu es, es dans la cour et on te dit, on lâche la laisse, tu as commencé à comprendre les rouages de la politique. Tu t'en sers, mais tu obtiens ce que tu veux. Et c'est ça l'important. C'est de prouver que l'humain est capable de reconstruire à titre civil tout ce que les autres ont pu détruire. Je me mets dans la. Moi, j'ai connu les, les années fa fantastiques. En 76, j'avais emballé. Euh, on gagnait ce qu'on voulait. Il y avait une inflation de 17. Il y a 17% dans les banques. Mais le coût de la vie était revalorisé en permanence. Bon, c'était pas les trente glorieuses, mais c'était des années de folie. Et aujourd'hui, on est face à une problématique qu'il faut gérer. Je prétends pas être un modèle. Mais si je peux devenir un petit exemple avec ce travail de Colibri, ça montrera qu'à un moment, tout le monde peut être responsable sur ses actions.
0: Ça c'est cool parce que tu me fais un super relais. j'ai une question à te poser par rapport à ça, ton point de vue, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu es plutôt péjoratif ou est-ce que tu as de l'espoir Et là, enfin, pour moi, tu as peut-être de l'espoir, mais...
1: La situation globale, elle est catastrophique. Euh... Je, je reprends toujours euh, dans le film La Haine, jusque-là tout va bien. Mais jusqu'à quand Je sais pas. Par contre, l'optimisme vient de l'action, et ça, c'est c'est de l'oxygène dans ton. Tu, tu, c'est comme si tu te faisais renouveler le sang de ton corps, et je resterais un battant, quoi qu'il a dit. Il, il faut des battants. Il faut des, des gens qui... Il y a une attente populaire, c'est pas péjoratif le mot populaire, mais je l'ai vu dans le festival so Good, il y avait suffisamment de marseillais, il y avait des gens qui sont venus, tu, tu imagines, moi j'arrive à la friche de la belle de mai, dans la salle il y a 1200 personnes. Il y a Cyril Dion d'un côté, cela, et on me dit, tu vas là, et, et tu parles. Waouh Mais le nombre de questions qu'on a vues, et les, et, alors le, ce qui est fou, c'est qu'au premier rang, c'était des adeptes de nos réseaux sociaux qui ont dit... Si Fred vient la parler, on y va. Et donc, si, regarde, j'en parle, j'ai les, les poils qui se dressent. Tu pas dans l'émotion, mais tu es dans la condition. Tu te dis, je suis pas
0: seul. Mais est-ce que tu penses justement que c'est pas une bulle Parce que tu vois, là, moi, je, on, je travaille au parc national des Calanques. Là, on se voit. Tout à l'heure, on a vu Clément. Euh, mais quand je reviens chez mes parents, dans mes petits villages, je revois mes potes avec qui j'étais au lycée. Et là, je me dis, waouh, il y a du travail, quoi des questions sur l'échauffement climatique, des questions de base, du style euh, « Mais non, la voiture, ça consomme pas. Mais non, l'avion, nanana. Enfin, » C'est des questions vraiment, pareil, la ressource en eau, mais de toute façon, c'est un cycle. L'eau, elle revient. Enfin, C'est des choses, tu vois, je me dis, Pierre, il faut vraiment... En fait, il y a du travail encore.
1: La situation de ce que nous vivons aujourd'hui, à croire qu'elle est réservée pour ceux qui ont une notion scientifique, c'est un fait que la personne lambda n'est pas sensibilisée, elle ne sait plus à quel discours s'accrocher, se, se, se rattacher. Euh, mais nous, on n'a pas le droit. Nous, nous on n'a pas le droit d'abandonner. On, on a choisi une voie, toi, par tes études. Moi, les jeunes qui sont avec moi, je ne peux pas abandonner. C'est eux qui me disent, Fred, on va y arriver. Alors, on n'y arrivera pas au niveau mondial, peut-être. L'objectif 30-30, peut-être qu'on sera dans le mur. Mais nous, sur le terrain, moi, j'ai des, des gens qui, qui me disent, combien de poissons vous avez dans l'AMP aujourd'hui On les a vus. Quand on va dans les villages et qu'on leur montre les films de la régénérescence d'un territoire, simplement en disant, vous n'y allez plus, ils ont des yeux dans les... Ils ont... Ça brille, ça brille. Ils, ils, ils parlent dans leur dialecte en se tapant sur le toit, en disant, Regarde ça va, ça, ça va, ça va se prier, ça, ça va, il y a le spillover, ce qu'on appelle le spillover, c'est, c'est la tu peux pas avoir dix chiens dans la même cage, ils vont s'entretuer. Donc, il y en a un qui va rester dans la cage en disant, je suis le roi, et les autres, ils vont les coloniser d'autres territoires. Et les poissons, c'est exactement la même chose. Quand la masse sera débordante, le vase débordera.
0: C'est ça, parce que quelque chose à préciser pour les personnes qui ne savent pas vraiment, du coup, les, les airmanes protégées lorsque c'est des protection très forte, donc oui, il y a interdiction de pêche, mais justement, ça permet de régénérer de la biomasse, donc d'avoir encore plus de poissons dans cette zone, et créer justement des zones, tu les appelais comment, les buffer zones à côté les, les buffer zones, zone, où justement c'est la limite de euh, des zones à forte protection, mais justement, la, la biomasse, il n'y a pas de barrière, donc oui. en soi, elle se prolifère, et du coup, ce qui permet de régénérer les pêches aussi, et du coup, ces communautés qui vivent de ces pêches, qui se nourrissent de ces pêches.
1: En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé la première aire marine protégée officiellement en 2018, mais elle a, elle a eu un temps d'anticipation. Nous, on avait commencé à protéger moralement en vain. Quand elle a été officialisée et qu'on compare aujourd'hui les trois aires marines protégées qu'on a fait en 2022 et qui ont été entérinées par un arrêté national validé par l'UNESCO, ça a été en 2023. On reprend l'air marine protégée de Pangatalane, la biomasse a été multipliée par 200. Sur les suivis de poissons, sur les comptages, sur les images vidéo, on n'avait on pas un seul Napoléon, poisson Napoléon, qui est l'emblème de, de, de la plongée. Il y en a 12 dans l'AMP aujourd'hui, alors qu'on n'en a jamais vu pendant 6-7 ans, où j'allais tous les jours la tête dans l'eau. Ça s'est pas fait. Tant qu'il y avait des pêcheurs qui venaient à proximité... Ben, le bruit, la nuisance, le risque, le danger du filet. Moi, tant qu'on touchait pas les coraux, je me battais pas. Et quand on mettait un filet à 20 mètres des coraux, ça me dérangeait pas non plus. Mais dans la mesure où après c'est devenu une aire marine protégée, le filet il passait à 80 mètres du récif corallien. Et là, les choses ont commencé à changer. Donc l'efficacité aujourd'hui de la protection d'un territoire. Prenons la pandémie. Pourquoi on a vu des dauphins à Venise dans les canaux Pourquoi on a vu des requins dans le moindre port Mais L'être humain, l'être humain n'a pas compris qu'il est une espèce à part entière, de, de, dans ce terme. Et la seule valorisation qu'on a pu lui mettre, c'est un peu plus de cervelle qu'un poisson. Et en fin de compte, il pense qu'il va, il va lui gérer le monde à sa façon à lui. Mais c'est l'espèce qu'il faut détruire.
0: Mais ça, c'est une question que je voulais te poser par rapport. Enfin, est-ce que tu crois en la symbiose entre l'être humain? l'espèce humaine et les autres espèces de la planète
1: Alors, très bonne question et je vais répondre par deux exemples. Sur la Terre, sur notre territoire, on a trois pitons sur l'île, on a à peu près une vingtaine de cobras, on a des varans.
0: Moi qui voulais y aller sur ton île, je...
1: <rire> non, non, mais mon petit-fils qui, qui, qui court à pieds nus, qui a couru à pieds nus puisque maintenant il a 9 ans, il enjambe, euh, on n'a jamais eu un accident. On a 54 varans sur l'île, on a des perroquets, on a des oiseaux. Comme quoi, chacun son territoire. Mais le varan peut être à un mètre de chez, de toi. Si tu lui donnes pas à manger, il s'habitue pas à toi. Il va, il va venir te côtoyer parce qu'il sait que tu n'es pas un danger pour lui. Et la même chose quand je vais dans mes aires marines protégées. Les poissons, pour ça, il faut que tu viennes le voir. C'est-à-dire que tu descends par l'échelle au bout de l'appontement. Il y a des poissons de 7, 8 kilos. Qui vont être mais à un mètre de toi. Le débit de le débit de fuite n'existe pas. C'est-à-dire que tu sais qu'on peut comparer l'efficacité d'une AMP à la distance où les les poissons que tu vas voir vont partir quand tu vas t'approcher d'eux. Alors tout ce qui est très proche de nous, de la de nos mouvements à nous, on va se baigner, c'est un mètre cinquante-deux mètres. Et tout ce qui est dans l'air marine protégée, c'est moins de dix mètres aujourd'hui. Donc tu descends, tu fais une apnée au fond, tu as les perroquets, tu as les mérous, tu as tout le monde qui va sortir des cailloux et qui va venir tourner autour de toi. Donc, c'est là la cohabitation. On est fait, on a été créé, je sais pas par quoi, mais on est fait pour vivre avec. On n'est qu'un élément, mais le problème, c'est que l'élément, dans la mesure où tu lui as mis une cervelle, eh bien, il veut tout régenter. Il veut le faire à sa façon. Je veux pas ci, je veux pas ça. Je veux que mon territoire il aille jusque-là. Je veux que ça, se c'est féodal. Il n'y a rien de pire que l'être humain. Et heureusement qu'il y, qu y a des gens comme vous qui vous engagez dans dans, dans des études et qui pouvaient prêcher, comprendre. Quand je dis prêcher, non, c'est diffuser cette vraie parole où nous, êtres humains, on peut totalement cohabiter avec la nature et ne pas être, ne plus être un prédateur.
0: Je vais te poser aussi une dernière question avant de finir avec les questions signatures du podcast. Euh, tout à l'heure, on a parlé des politiques, justement, du fait que c'était parfois compliqué. Est-ce que tu as connu des freins Ou est-ce que dans d'autres projets, tu as entendu parler d'autres associations qui, qui souhaitent mener ce genre de projet qui sont confrontées bah, du coup, à des blocages institutionnels ou autres qu'on ne connaît pas
1: Alors, effectivement, je vais pas prendre notre... Euh... Notre cas à nous, il y, y, y a des freins politiques. Euh, ça crée de la jalousie quand tu réussis. Euh, nous, localement, effectivement, on a des freins par les petites pointures locales, les petits élus euh, qui perdent une, ils perdent pas de crédibilité, mais ils supportent pas que y ait un, une empathie, mais plus qu'une empathie avec les populations locales. C'est-à-dire que les, les locaux qui n'ont rien, disent « Ah non, mais c'est avec euh, Souloubaï qu'on a envie d'aller. » Alors, tu t'as... Tu... Oui, mais rien de grave. Voilà. En 12 ans, rien de grave. Par contre, effectivement, je connais des associations qui ont eu des freins à, à, à tous les niveaux, mais je pense qu'en fin de compte, ils n'ont pas su présenter le vrai, le vrai les vrais objectifs de leur projet. Je pense que tous les politiques aujourd'hui on a des millions sur la table on a beaucoup d'argent dans la biodiversité les projets sont financés à l'échelle internationale c'est monstrueux, alors c'est vrai que ça va toujours dans les gros trusts dans les grosses ONG qui ont des frais de fonctionnement, c'est-à-dire quand tu donnes 100 il reste que 30 sur le terrain mais on a quand même aujourd'hui des mécanismes de petites ONG, quand je vois la fondation Prince Albert II qui, peut, qui finance des projets à 250 000 euros quand je vois 1% pour la planète, Gandhi, Capitaine Cause, tout le monde peut trouver des... Voilà, c'est qu'ils n'osent pas aller chercher au bon endroit. Ils, ils vont ils vont voir toujours la région, ils vont voir toujours le département, mais ça a pas d'argent, ça. Ça, c'est futile. C'est du la gloriole politique locale. On en a besoin, mais pour un projet, c'est jamais suffisant. Donc, ça se casse la figure. Parce que c'est pas assez étoffé, et je pense que peut-être que les projets sont pas suffisamment écrits avec des scientifiques. Trop d'ONG aujourd'hui, c'est de la lubie. En se disant, moi je crée une ONG Corail, je fais...
0: Il y a une multiplication des assos et des ONG au lieu de ce... faire de la cohésion, de créer un truc tous ensemble.
1: Voilà. Chacun fait son petit dossier de son côté. Et souvent c'est de l'initiative privée où il n'y a pas un conseil scientifique au milieu. Donc ils sont sur la mauvaise orientation. Il suffit simplement qu'ils revoient leur copies et qu'ils redéposent et ça marchera. Si tu savais le nombre d'ONG qui nous appellent, je les citerai pas, mais ils, ils sont pas Marseillais, ils sont plutôt dans le Nord, qui se sont cassés la figure en disant, on aimerait bien s'allier avec vous. Je dis, mais non, c'est, c'est pas le sujet. Ne soyez pas dépendants de Souloubaï. Puis moi, j'ai, j'ai, c'est pas dans, dans mon ADN de porter ça. Mon ADN, c'est de vous donner des conseils, sans prétention, mais je les ai écumés. Tous, 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 tous ces murs, je les ai vus arriver dans la figure. On les a, on les a subis. Mais ben moi, je l'ai fait à 55 balais. Et, et à 55 balais, ben j'ai eu quelques expériences professionnelles, que ce soit dans tous les métiers que j'ai faits, qui m'ont permis de comprendre là où ça pouvait. Le terrain, la planche, elle était savonnée. Là où c'était glissant, il fallait pas aller dans la boue. C'est pour imaginer un peu tous les écueils que ces jeunes qui ont 20 ans, qui montent des associations se trompe, peut-être, et le principe, c'est toujours choisir un thème, et dans ce thème, on recrute, interroge des jeunes qui sont, qui, qui préparent des thèses. Ils ont toujours de l'acquis qui peut te servir. Et je pense que cette communauté nouvelle, elle doit exploser, elle doit pas imploser. Elle doit exploser, mais par de la communication interne, et pas à chaque fois présenter un projet qui se fait ramasser. Mais c'est vrai que tu, tu es marseillais, tu vas voir la ville de Marseille, tu présentes un projet, tu vas voir la région, tu vas voir le département. Mais ce pas les bonnes portes. Il y a des organismes qui soutiennent des projets. Il n'y a qu'à aller sur le net et les vérifier. C'est à eux qu'ils vont poser. Mais eux ont un comité qui va analyser ton projet. Donc, à la base, construis-le simplement mieux. Et, et ça fonctionnera.
0: OK. Tu viens de répondre à une des plus grosses problématiques du podcast. <rire> Pour les financements. Ah,
1: Ces propos n'engagent que moi ils n'ont pas valeur de, de jurisprudence, mais je les. Tu, tu peux... Mais J'ai quoi J'ai trois ONG par mois qui m'appellent. Dans l'année, ça me fait entre 30 et 35 ONG qui me disent comment faire Comment vous avez réussi Comment en si peu de temps vous en êtes arrivé là Ben C'est un engagement profond, mais j'ai su m'entourer aussi parce que des bêtises j'en ai fait, des réflexions bêtes j'en ai fait et à chaque fois ils me disent Fred. Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, on en est à un stade où tu sais d'où j'arrive cet après-midi et le, et j'ai un grand feu vert encore de la part de la principauté de Monaco et en direct. Voilà. Et, et ça, c'est un, c'est un vrai bonheur aujourd'hui que tu sois quand même reconnu en te disant, je suis un solitaire, je suis atypique, mais on est, on est en open source. Moi, j'ai rien à cacher, j'ai tout à donner et mon équipe a tout à donner.
0: Du coup on va finir avec euh, les questions signatures du podcast on va commencer avec euh, la première est-ce que tu as une citation qui t'inspire à nous partager
1: Alors le problème c'est que je ne lis jamais j'ai pas de citation mais je te, je te donnerai des mots de d'une chanson que, qui, qui m'a toujours pris au trip c'est Peter Gabriel avec euh, Kate, euh, je sais plus trop qui voilà, dans l'émotion c'est Don't Give Up en fin de compte, voilà, il faut être résilient, il faut jamais abandonner. Voilà, c'est banal, mais c'est la, la réalité du terrain. Où que tu sois dans le monde aujourd'hui, tu vas prendre des baffes, mais temps l'autre jour, parce que tu vas y arriver.
0: Est-ce que tu aurais une œuvre, un film, un documentaire, un, bah, du coup pas un livre, mais euh, à, à nous partager qui là aussi t'inspire
1: Je parlerai simplement du dernier documentaire que The blue Quest a fait. Donc, The Blue Quest Palawan, qui va être présenté au Salon de la Plongée à Paris du 11 au 14 janvier. Et c'est vraiment l'émotion pure, puisqu'en fin de compte, ils sont venus pour filmer le travail de trois ONG à Palawan, donc deux Philippinas et nous. Et c'est sur le travail des Rangers, c'est pas sur la beauté. Les poissons, les coraux, il faut passer à autre chose. C'est ces gens qui prennent des vagues dans la gueule toute la journée, qui prennent des typhons ou qui les bâtiments de protection dégagent et qui les reconstruisent et qui reviennent là-dessus avec des salaires de misère. Et, et c'est un merci, Clément, d'avoir mis en évidence une équipe que je supporte, mais mon équipe. C'est sans ces jeunes, moi j'existerais.
0: Big up à Clément alors, et big up à Soulebay Frédéric, bien évidemment. Et enfin, on va finir avec la question la plus importante du podcast, parce que tu as créé une air marine protégée, alors de base, c'était pas ton but, mais qui dit air marine protégée dit la mer, alors pour toi la mer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça t'évoque
1: La mer c'est l'infini, c'est dans la mesure où tu vois pas l'horizon, ça veut dire que tout est possible, il suffit d'aller au bout, mais elle est pas plate, donc c'est jamais fini et tu as toujours l'espoir, au même titre qu'un navigateur, la terre elle, elle va apparaître
0: et bien on arrive à la fin de ce podcast euh, dernière question comment est-ce qu'on peut aider sous le bail et comment est-ce qu'on pourrait rejoindre sous le bail parce que tu m'as dit que tu recevais des centaines voire des milliers de demandes de stages, d'emplois mais voilà comment est-ce qu'on peut aider sous le bail
1: sous le bail euh, on n'a pas besoin de dons, parce que je ne veux pas se détournement. likez, suivez, suivez-nous sur les réseaux euh, plus on sera bankable, plus on sera fort plus je pourrai monter des projets, plus l'avenir sera bleu.
0: On va finir sur ces mots. Merci Frédéric.
1: Merci à toi. C'était un vrai bonheur.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et sur les réseaux, à t'abonner et à mettre des étoiles et à liker cet épisode. Ça nous fait super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Je remercie grandement Frédéric pour cet échange. C'est pas tous les jours que l'on rencontre un créateur d'air marine protégé. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas, l'océan parle, écoutons-le